0: Hausgemacht, der Pro 7 Sat Careers Podcast. Herzlich willkommen zurück zu Hausgemacht, dem Pro 7 Sat Careers Podcast. Heute wieder mit mir, dem Tom. Und einem ganz besonderen Gast, sie moderiert Tough and Red, sie ist Botschafterin für das internationale Kinderhilfswerk World Vision Deutschland und wird deutschlandweit für ihre Haarpracht bewundert. Ja, da spreche ich von niemand geringerem als der Vivian Gabbard, der Wahnsinn, dich hier willkommen heißen zu dürfen.
1: <lacht> Vielen Dank für die nette Begrüßung, ich freue mich.
0: Gerne. Wir kennen uns ja schon so ein bisschen, also zur Erklärung an alle ZuhörerInnen. Ähm, wir Azubis verbringen ja einen Großteil unserer Ausbildung auch in den Studios, wo Galileo, Tough Red und so weiter aufgezeichnet wird. Und ähm, da haben wir uns natürlich schon ein bisschen öfter gesehen, aber auch noch nie so ausführlich miteinander gesprochen wie heute.
1: Das stimmt, ja, da war leider nie die Zeit für da, das deswegen freue ich mich auf heute.
0: Ja, ich mich auch. Umso cooler, dass du jetzt heute da bist, Ja. Ähm, Vivi, auch für dich, wir haben hier unser grandioses Soundboard mit einer Menge Reaktionen. Yeah. Yeah, du hast yeah. es schon verstanden, richtig <lacht> gut. Falls es mittendrin einmal passt, fühl dich frei, das Ganze zu benutzen. Sehr schön. Wie in unserem Podcast üblich, ähm, habe ich auch für dich eine Einstiegsfrage rausgesucht, um dich so ein bisschen besser kennenzulernen. Mhm. Und die lautet, wenn du eine neue Talkshow starten könntest, wie würde sie heißen und was wäre das Thema?
1: Uh, Jetzt äh, überfällst du mich mit so einer Frage. Also Talk ist ja auf jeden Fall meine Richtung, die ja. mir sehr viel Spaß macht. Ich mache ja auch immer den Jenke-Talk. Das heißt, äh, mit Menschen quatschen, in der Runde sitzen, ähm, wäre genau mein Ding. Ähm, ja, ich glaube, die Talkshow, wie könnte die heißen? Meet Vivi oder Vivi meets keine Ahnung. Und es würde immer um aktuelle Themen gehen, die gerade so besprochen werden, die wichtig sind, spannende Menschen zu Gast. Ähm, ja, ich glaube, sowas Aktuelles mit ein bisschen Purpose, das wäre eine Richtung, auf die ich Bock hätte.
0: Ja, dann so in Richtung Lifestyle oder viel Politik auch. Ähm, wo würdest du da den Fokus setzen?
1: Also ich glaube einfach so gesellschaftsrelevante ja. Themen, die uns gerade beschäftigen, das kann mal irgendein neuer Trend sein, das kann aber auch eine politische Frage sein, also ich glaube alles, was so die Menschen beschäftigt, worüber gesprochen wird, das fände ich cool.
0: Den würde ich mir auf jeden Fall anhören und Sehr angucken. Gut. aber schon mal
1: einen Zuschauer. Yeah. Auf
0: jeden Fall. Ich muss sagen, ich stehe ja auch total auf so Politik-Talkshows. Das sind wirklich meine Formate. Und ich finde, die haben da immer so spannende Themen. Also gleichzeitig auch immer so ein bisschen aufreibend. Ich muss aufpassen, dass ich das nicht vorm Schlafen gehen schaue, weil ähm, bin ich innerlich immer ein bisschen aufgewühlt. <lacht> aber weißt du, was mich mega fasziniert? Ich finde, dort gibt es auch... Ähm, so viele eloquente Persönlichkeiten. Also ich liebe es, wenn Leute sich gut ausdrücken können. Das stimmt, ähm, ja. Und ich finde, also ich nehme mich ja auch gar nicht da aus. Ich finde, in unserer heutigen Zeit scheint auch diese Fähigkeit ja auch immer mehr ein Stück weit zurückzugehen. Und ich frage mich, wie kann ich das trainieren? Also wie kann ich ein guter Moderator werden? Ich meine, du bist ja auch <lacht> nicht als Moderatorin geboren, sondern hast auch einen Weg hinter dir.
1: Ja, das ist, äh, stimmt. Das ist viel Übung. Ja. Und äh, bei mir war es so ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser. Aber ich glaube, mit jeder Sendung, mit... Ja, jedem Format wird man irgendwie selbstsicherer und dann verändert sich auch der eigene Moderationsstil und wird auch lockerer. Also ja. ich glaube, es ist ganz, ganz viel einfach Übung. So richtig lernen kann man das nicht.
0: Gut, dann habe ich vielleicht noch einen längeren Weg vor mir. Podcast ist schon die beste Übung, finde ich. <lacht> Was wir noch nicht hatten, ist deine offizielle Vorstellung. Die meisten Leute kennen dich zwar schon, aber der Vollständigkeit halber schieben wir auch das noch hinterher und wir haben so ein bisschen auf Social Media geschaut, was wir mhm. über dich herausfinden und haben da einen kleinen Trailer zusammengeschnitten. Uh, okay. Ob als Moderatorin bei TAF, Red und anderen Sendungen oder auf Interviewjagd bei der Oscarverleihung, ich glaube, wir kennen sie alle. Doch bei uns ist sie nicht nur vor der Kamera präsent. Vivian Gebhardt, aufgewachsen in der Nähe von Freiburg. Nach ihrem Abitur machte sie ihren Bachelor in Medien- und Kommunikationswissenschaften und absolvierte anschließend ein Volontariat bei Red. Tja und mittlerweile zählt sie seit ein paar Jahren zu den bekanntesten Gesichtern bei Pro7 Sat 1. Aber nicht nur beruflich, sondern auch privat hat Vivi einiges zu bieten. Sie macht nämlich ihre Pizza mit äh, Blumenkohlteig. <lacht> Naja, und natürlich nicht zu vergessen ist ihre Liebe zum Hund. Ganz frisch in der Familie der kleine Archie, denn der ist wirklich zugegeben außerordentlich süß. Und damit ein herzliches Hallo an Vivi. <lacht>
1: Hallo. Ja, ich mache nicht nur Pizza mit Blumenkohlteig. Nein, ich mache auch sehr gute Pizza mit normalem Teig. Aber, aber wie
0: macht man den mit
1: Blumenkohlteig? Da habe ich tatsächlich von meiner guten Freundin Andi, ähm, mhm. die hinter dir sitzt und hier schon <lacht> rüberschielt. Ähm, ja, die, macht, die hat mir sehr viel so gesunde Sachen und gesunde Alternativen beigebracht und der schmeckt tatsächlich sehr lecker. Ähm, was, wie, wie ging das nochmal? Ich glaube, äh, in der Corona-Zeit, muss ich dazu sagen, war ich sehr viel zu Hause und habe sehr viel gekocht. Ich koche so auch schon jeden Abend. Aber mhm. da habe ich mich so an ausgefallene Rezepte gewagt und alles neu ausprobiert und ständig gebacken und so. Und da ist auch dieser ja dieser Pizzateig mit Blumenkohl entstanden. Aber musst du mal ausprobieren. Ja, dann
0: muss ich Annie mal fragen. Vielleicht. <lacht> dann kriege ich vielleicht auch das Rezept. Dann würde ich es mal versuchen. <lacht> Na gut, dann äh, lass uns doch zu unserer Hauptkategorie kommen.
1: Ja. Moments that matter.
0: Vivi, du bist erfolgreiche Moderatorin hier bei ProSimsat1. Und dementsprechend hast du in der Vergangenheit sicherlich eine Menge besonderer Orte besucht und auch viele bekannte Persönlichkeiten getroffen. Ähm, ich würde diesen Teil mal Moments of Glamour nennen. Was ist dir denn da in deiner Karriere so in Erinnerung geblieben?
1: Es ist immer ganz schwierig, das so runterzubrechen. Ich muss sagen, dass die Arbeit bei Red schon als Volontärin einfach mega cool war, weil das Format einem immer ermöglicht, Themen zu recherchieren, Menschen rauszusuchen, die man spannend findet und dann wirklich auch mit seinem Kamerateam dahin zu fliegen und das zu drehen. Also es war schon im Volo, im Praktikum eine super aufregende Zeit, weil man einfach echt die Möglichkeit bekommen hat, viel zu machen. Und in der Zeit als Redakteurin oder als jungen Redakteurin, aber jetzt auch als Moderatorin, durfte ich natürlich viel rumreisen, viele spannende Menschen treffen. Ähm, ich glaube, so das, das Highlight jedes Jahr sind auf jeden Fall die Oscars. Einfach dort, pro ProSieben ist ja der, der einzige deutsche Broadcaster, der irgendwie die Oscars covern ja. darf. Und dort am Teppich zu stehen, das ist Wahnsinn. Also L.A. hat zu dieser Zeit... So ein besonderes Flair, kann man fast schon sagen. Irgendwie, du merkst, voll viele Leute sind in der Stadt, die mit Film und Fernsehen zu tun haben. Du siehst an jeder Ecke irgendeinen Star sich einen Kaffee holen und einfach auf diesem Teppich zu stehen. Es ist so surreal und macht so einen Spaß, sich darauf vorzubereiten, einzulesen, vorher die Filme zu schauen und so. Also es ist immer eine ganz besondere Zeit und ja, ist glaube ich so mein Highlight, was ich wo ich mich jedes Jahr darauf freue. Mhm.
0: Und wie bereitet man sich dann darauf vor? Wie viel Zeit geht da
1: drauf? Also man fängt schon eigentlich, die Awards-Season geht ja so im Januar langsam los. Ähm, da guckt man dann schon bei den anderen Awards, wer was zeichnet sich ab, welcher Film ist irgendwie oder welche Schauspieler sind im Gespräch. Und dann haben wir eigentlich immer, wir sind immer so zwei Wochen vor Ort in L.A. mit dem kompletten Team und da sind auch Autoren dabei, die für uns immer wie so eine Art Buch vorbereiten. Also es ist dann wirklich so ein ja. kleiner Schinken, den du durcharbeitest. Und da ist von A bis Z alle Schauspieler, die nominiert sind, aber natürlich auch zu Gast dabei sind, weil sie eben den letzten Jahren einen Preis bekommen haben. Laudatoren, ähm, die Filme, dann eben die Auszeichnungen, wie viel hat jeder Film schon bekommen oder ja, also wirklich alles von A bis Z und das ähm, arbeitet man dann durch, irgendwie zwei, drei Wochen lang mit dem Textmarker, Crazy. presst sich das rein, im Flieger guckt man immer ein, zwei Filme schon mal, ja. weil die gibt's dann oft äh, schon in der Mediathek und dann, ja, versucht man einfach auch mitzukriegen, was, was schreiben die amerikanischen Medien vor Ort, ähm, ja, und dann… Geht's los? Mhm. Wir drehen auch immer viel vor Ort noch so Geschichten rundherum, machen die Red-Sendung von dort. Also es ist immer eine, eine ziemlich coole Zeit. Wow,
0: cool. Aber ich meine, bis du diese Chancen bekommen hast, ist es auch ein Weg gewesen. Du hast ja ursprünglich als Volontärin angefangen. Mhm. Nennen wir es mal äh, Moment of Development. Wie bist du denn so in die Moderatorinnen-Rolle reingerutscht? Also ich, Oder vielleicht auch nicht, vielleicht auch bewusst <lacht> reingegangen, ich weiß es nicht.
1: Also ich muss sagen, es war nie jetzt mein mein Ziel, zu sagen, mein Lebensziel ist, ich will Moderatorin werden. Ich habe immer sehr gerne sehr viel erzählt und ich war auch immer in der Schule so die, die, wenn man Gruppenarbeit gemacht hat, war ich nicht die, die schriftlich mitgearbeitet hat, sondern die, die am Ende präsentiert hat. Mhm. Und es hat mir schon immer Spaß gemacht und da habe ich irgendwie eine Stärke bei mir selber gesehen und... Dann bin ich ja zu Pro7 gekommen, erst im Praktikum, dann Volo gemacht und habe dann in meinem Volo, weil das ja ein crossmediales Volontariat war, einen Austausch nach Berlin gemacht zu Fashion Daily TV. Das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Das war damals so eine Online-Seite, die haben immer die neuesten Modetrends aufgegriffen, haben irgendwie auf den Fashion Weeks gedreht, haben neue Shops äh, ja, entdeckt und dann dort gedreht. Und es war so ein bisschen Learning by Doing, weil ich kam da an und deren Moderatorin war schwanger und nicht da. Und dann haben sie gesagt, ja. hier ist dein Kameramann, hier ist dein Tonmann und wenn du Bock hast, mach halt vor der Kamera. Und dann bin ich so mit diesem bisschen studentenmäßigen TV dahin gefahren und habe halt mich total ausprobieren können. Und da habe ich gemerkt, oh irgendwie macht mir das Spaß und ich finde habe mir das immer wieder angeguckt, gelöscht, neu gemacht, wieder mhm. angeguckt. Ah nee, da hätte ich meine Hand anders halten sollen. Ja, da habe ich nicht so flüssig geredet und immer wieder, immer wieder und eigentlich konnte ich es machen, ohne dass mir jemand so drauf geschaut hat. Ja. Und als ich dann zurückkam zu Pro 7 und wieder bei der Red Redaktion im Büro saß, habe ich das meinem Chef erzählt damals und der hat das so nickend abgespeichert und ein bisschen später kam irgendwann ein Casting, und hat er gesagt, komm, wie wie geh da doch hin. Ich glaube, das wird dir liegen. Mach das mal. Und äh, ja, liebe Grüße an dieser Stelle an Marco Bolkovic, <lacht> mein Chef bei Red, der irgendwie an mich geglaubt hat ja. und irgendwie gesagt hat, hey, da hast du irgendwie ein verborgenes Talent, ich weiß es nicht, geh mal zu dem Casting und der hat mich da echt extrem unterstützt und… Wahrscheinlich würde ich sonst nicht hier sitzen, hätte der nicht gesagt, geh da mal hin.
0: Mega, dann hätte er das Richtige in dir gesehen. Ja. ja. <lacht> äh, wie kann man sich so ein Casting vorstellen? Wie läuft das ab?
1: Ähm, da waren mehrere Moderatoren ähm, im TAF-Studio tatsächlich. Ähm, man hat dann, ich glaube, am Abend vorher eine TAF-Sendung bekommen mit ein paar Moderationen und die Aufgabe, sich in einer Minute auf lustige, ausgefallene Art und Weise selbst zu präsentieren. Und das ist schon so wo du denkst ach du scheiße was mache ich denn da jetzt und wie Wahnsinn. wie präsentiere ich mich da jetzt und was mache ich und ich habe glaube ich einfach dialekte nachgemacht ich kann ich kann ganz gut schwäbisch schwätzen, ja? da habe ich ein bisschen auf schwäbisch geschwätzt und habe noch ja. ein bisschen <lacht> Hessisch gebracht und alles wirklich und habe mich einfach vorher habe irgendeine, irgende Quatsch erzählt ja und dann bin ich da raus und dann hat man erstmal nichts mehr gehört erstmal mhm. so zwei, drei Wochen. Und es war so, okay, war das jetzt gut? War das jetzt nicht gut? War stark
0: verunsichert. Okay? Ja, ja,
1: und irgendwann kam dann Marco wieder, glaube ich, und hat gesagt, war super, aber halt mal die Füße still. Und dann vergingen Monate und dann kam irgendwann äh, Werner, von mhm. äh, Werner Danner, Chef von TAF, und hat gesagt, hey, hast du Bock, TAF zu moderieren? <lacht> und, dann,
0: und dann sagtest du, ähm, Warte. Yeah. yeah. Ja, nee, dann sagte <lacht> ich erstmals
1: <lacht> Und dann vielleicht noch... Ja, also ich war erstmal kurz, ähm, ja, will ich. Und dann bin ich nach Hause, hab erstmal aus dem Auto, glaube ich, heulend meine Mutter angerufen. Weißt du, was die mich gefragt haben? Oh Gott. Ja, und dann ging es irgendwie los, die Reise. Aber es ist geil. Es war die schönste oder ist die schönste Zeit überhaupt. Ich darf meinen Traum leben und es macht mir riesig viel Spaß und ich lerne super viel dazu. Und ja.
0: Das merkt man. Ja, wie sind dann so die ersten Male vor der Kamera gewesen? Ich meine, Tough, äh, das Topmodel-Finale mit Red auf der Bühne, das war oder das ist alles live und dann kann ich mir vorstellen, da rutscht einem ganz schön das Herz in die Hose, gerade wenn man das zum ersten Mal macht.
1: Ja, also Tough äh, war schon eine Challenge, natürlich erste Taff-Sendung war ich erstmal super aufgeregt und da bereitet man sich so wahnsinnig vor, überlegt sich schon vier Tage vorher, was zieht da eigentlich an und ich weiß noch, ich bin dann ganz kurz vorher mit einer Riesentüte Klamotten noch schnell in die Tiefgarage, weil ich das ins Auto bringen wollte und bin die Treppe runtergefallen, oh. weil ich so nervös war, mit dieser Tüte, ungefähr ein ganzes Stockwerk, hatte dann ein blutendes Knie, Daniel Aminati hat dann noch gesagt, oh Gott, warte mal, wir haben hier gar nichts zum Kühlen, hat mir aus dem Kühlschrank irgendwo eine Flasche Wein gebracht, eine kalte, die wir dann auf meinem Bein gepresst <lacht> haben und dann musste ich eine Hose anstatt einen Rock anziehen, das klingt jetzt also total banal, aber wenn du aufgeregt bist ja. und dir das alles so zurechtgelegt hast, dachte ich so, oh mein Gott, aber hat gut geklappt, war, ähm lustig die erste Sendung und da bin ich dann auch irgendwie reingekommen und ich habe dann ja relativ später äh, also relativ kurz danach angefangen auch Red zu moderieren und da kam dann auch schon relativ schnell danach das erste Topmodel Finale wo wir ja mit Red immer live mhm. vor Ort sind und das war auf Mallorca tatsächlich in so einer ja. Arena mit Live Publikum und äh, ja völlig verrückt und ich weiß noch dass ich da stand wenn ich aufgeregt bin spreche ich nicht mehr und habe einfach so riesen Augen wie Bambi, was so im Scheinwerferlicht steht. Also ich sag einfach gar nichts mehr und guck groß so. Und ich weiß noch, dass äh, alle versucht haben, mich irgendwie auf diese Bühne zu ziehen und gesagt haben jetzt du machst es jetzt, geh jetzt einfach da hoch und ich war so, oh Gott, ich will ich will das alles nicht und als ich aber oben stand, war es eine super Sendung dann und lief. lief und so ist es bei mir immer. Ich bin vorher aufgeregt und wenn ja. ich dann oben stehe, dann ist es ist alles verflogen.
0: Ich kenne das, ähm, ich spiele sehr gerne Theater oder habe es früher gemacht und da war ich am Anfang auch immer unfassbar aufgeregt. <lacht> Aber sobald man oben steht und eine Minute da die Leute angeschaut hat oder ja. in seiner Rolle ist, dann ist es verflogen. Ja.
1: Die Herausforderung ist natürlich auch eine ganz andere, wenn du einfach in eine Kamera guckst, was irgendwie eine schwarze Linse ist oder wenn da reale Menschen sitzen. Und wenn du natürlich die Leute fixierst und dann denkst du dir, finden die das jetzt lustig, finden mhm. die das jetzt cool, wo gucken die jetzt hin? Also das ist viel aufregender mit realem Publikum, macht aber natürlich auch viel mehr Spaß.
0: Ja, Absolut. Mich würden noch so ein paar Behind-the-Scenes-Momente interessieren. Äh, wie geht es denn bei euch äh, in der Red-Redaktion zu? Was sind deine Aufgaben da? Was macht dir so Spaß daran? Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
1: Also mittlerweile kann ich leider gar nicht mehr so sehr im Redaktionsalltag dabei sein. Mhm. Also ähm, am Anfang habe ich noch den Spagat geschafft, da hatte ich aber auch einfach noch nicht so viele Sendungen. Jetzt bin ich ja... Mittlerweile eigentlich fast täglich ja. on air, deswegen schaffe ich es da nicht noch im Redaktionsalltag dabei ja. zu sein, aber ähm, wenn man mal irgendwie eine größere Geschichte macht oder mal sagt, okay, wir, wir drehen irgendwie eine Promi-Home-Story oder machen irgendwas, ja, was ein bisschen größer ist, dann versuche ich da schon auch bei der Recherche und so noch dabei zu sein. Aber normalerweise mein Alltag an sich, ich komme hierher, gehe eigentlich ins Büro, da schreiben wir immer die Texte nochmal um, die Moderation, da treffe ich mich bei Taf jetzt zum Beispiel mit meinem Moderationskollegen, mhm. sitzen wir da so ein Stündchen, gehen über die Texte, gucken, wie wir uns das aufteilen, wer sagt was, gucken uns die Beiträge nochmal an oder, oder schauen, um was es wirklich geht. Und dann gehen wir in die Maske und dann gehen wir ins Studio. Das ist eigentlich so der, der tägliche Ablauf.
0: Oh, sehr interessant. Bibi, <lacht> wir, wir haben leider auch hier nur 15 bis 20 Minuten Zeit. Ähm, schade. Das ist wirklich <lacht> sehr schade, weil ich bin mit dir in einem sehr guten Gesprächsbruch. Ich finde, es macht unfassbar <lacht> Spaß mit dir. Ähm, aber trotzdem würde ich sagen, lass uns doch zu meiner Lieblingskategorie kommen. Turn Time into Shine unsere Bühne für dich
1: mhm.
0: und wir haben uns auch für dich etwas Besonderes ausgedacht. Da du ja als Moderatorin ähm, im Jonglieren mit Worten geübt sein musst, haben wir okay. dir eine Zungenbrecher-Challenge <lacht> mitgebracht. Ähm, ich habe hier so ein Blatt Papier mit ein paar schönen Alliterationen ausgedruckt und äh, deine Aufgabe ist es, innerhalb von 90 Sekunden so viele Zungenbrecher wie möglich fehlerfrei aufzusagen. Wenn du dich versprichst, dann fängst du einfach nochmal von vorne bei dem Satz an und ähm, genau.
1: Okay, <lacht>
0: probieren wir mal. Ich gebe dir einmal das Blatt Papier
1: mhm.
0: und äh, wenn ich den Timer starte, dann darfst du sehr gerne loslegen. Deine 90 Sekunden laufen ab jetzt.
1: Wir Wiener Wäscheweiber wollen weiße Wäsche waschen, wenn wir wüssten, wo warmes Wasser wäre. Warmes Wasser wissen wir, weiße Wäsche waschen wir. Ein Dutzend Nuschelnde Dutzend Duzend, nuschelnd, duzende, duzende Nuschlern nuschelnd. Wenn Schnecken an Schnecken schlecken, me merken sie zu ihrem Schrecken, dass Schnecken nicht schmecken. <lacht> Der kleine plappernde Kaplan klebt klappbare, puppige Popplakate an die Ka Was? An Dann die noch mal von vorne.
0: Wand. Von vorne, es...
1: Der kleine plappernde Kaplan klebt klappbare, puppige Pappplakate an die klappernde Kappelwand. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Sieben Schneeschipper schippen sieben Schippen Schnee. Sieben Schippen Schnee schippen sieben Schneeschipper. Im dichten, Ficken, fichten Von picken, vorne. Im dichten Fichten picken die flinken, finken tüchtig. Das habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Der fiese friesische Friesen Der fiese der fiese friesische Fliesenleger fließt mit fiesem friesischen Fliesenkleber. Zehn zahme Ziegen zogen zehn Zentner Zucker zum Zürcher Zoo. Immer wenn die tütelige Teetante den Tee in die Kaffeetüte getan hat, tütet die Patente, Patente Nichte der Teetante den Tee von der Kaffeetüte in die Teetüte um. Alter. Stahlblaue stretch Strasch-Jans-Strümpfe stecken staubige Stretch-Jeans, staubige Stretch-Jeans, strecken stahlblaue Stretch-Jeans, Strümpfe. Sensitive Selektionssimulatoren <lacht> sondieren sogar sekundär strukturierte... Ist vorbei?
0: Ist vorbei, Schatz. aber du hast fast hey, alles der geschafft. Der letzte Satz! Der letzte Satz und du hast es extrem gut gemacht, extrem <lacht> naja. gut gemacht.
1: Wow, also da habe ich ganz viele tatsächlich noch nie gehört. Nee, da sind wir, die
0: her? Ja, also haben wir ein bisschen recherchiert. <lacht> <ist sehr> <lacht> Aber die sind nicht alle so einfach, das stimmt, das stimmt. <lacht>
1: Warte, ich brauche dazu noch einen. Oh! <lacht> uh -huh. ja,
0: der Applaus gebührt dir auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Vivi, dass du uns hier beehrt hast. Das war wirklich eine richtig coole Folge mit dir. Und äh, wo wir am Anfang bei Talkshows waren, wie eine bekannte Moderatorin sagen würde, hey, wir hören uns nächsten Monat hier wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle und geben jetzt ganz schnell weiter zu. Ja gut, nach uns kommt nichts mehr. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch, wenn ihr da wieder dabei seid. Und Vivi, vielleicht hast du auch mit rein und beehrst uns irgendwann nochmal wieder. Auf das jeden Fall. Sehr schön. Vielen Dank. Ich danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao.